Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna? Också vara en expert på finansiering. Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader, stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit, där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring, där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Veckans avsnitt samlar det bästa och mest lyssnade från podden. Ämnen som hur du ska använda dina drömmar för att få styrka att våga göra saker. Varför mod är så viktigt i ditt ledarskap. Vilka människor som har betydelse för din framgång. Och hur avgörande det är att lära sig att tänka. Lyssna, reflektera och anteckna det som träffar dig. Och när du ändå har mobilen uppe, då ser vi till att hålla traditionen vid liv. Vi printscreenar-podden, delar i ditt flöde, din story och taggar någon som behöver en push. Och sen taggar du även mig, så får jag ge dig en knytnäv åt hjärta. Podden fortsätter nå ut till nya människor varje vecka. Och jag vill tacka dig för att du gör ditt eget, andras och mitt liv större. Rösterna ekar långt där in i mitt huvud. Du är naiv, Johannes. 17 år gammal. Vad ska du göra med ett eget företag? Det är kul att se att du vill väl, men tänk på din framtid. Tänk om du misslyckas. Förminskande röster då. Sådana här skratt som jag fick när jag misslyckades med högläsningen på högstadiet och fick ett sudd kastat i nacken. Det blev snabbt för mycket. 
Jag orkade inte bära mitt eget tvivel samtidigt som jag skulle försöka försvara mig från alla andras. Så jag stängde av. Förlorade mig själv i min egna värld tillsammans med böcker om framgång, filmer på mina förebilder och timmar av träning på att bli föreläsare med soffan som publik. Jag skrev manus för att jag skulle hålla mina möten och använde spegeln som bollplank. Jag blev stark av att vara ensam. Bra på att vara ensam. För jag upptäckte hur viktigt det är att jag omger mig med människor som klarar av att lyssna på mig när jag är inspirerad. Som inte blir provocerade. Som kan unna mig glädje. Peppa mig. Tro på mig även när ribban är hög. För i mina drömmar är sköra inspirationen är färsk så behöver jag fylla på med så sanslöst mycket inspiration för att våga fortsätta framåt. Påminnelse så får mig känna mig stark när jag möter motstånd. Även om det bara är ett citat, en text, ett leende eller ett fakt dina tvivel, nu kör vi sms. Jag brinner för att se fler människor som förstår vikten av utmanande inspiration. Som byter ut det löser sig mot du löser det. Som byter ut tänk positivt mot alla är rädda, sluta hitta på ursäkter, gör det nu. Som byter ut du är fantastisk mot jag tror på dig men du är inte tillräckligt bra än. Träna hårdare om du ska ha en chans på det du siktar på. Människor som förstår att framtidstro är livsnödvändigt. Men att vi aldrig kommer göra vårt bästa om vi inte blir puttade ut för kanten. Människor som inte slutar drömma bara för att de vaknar på morgonen. Men som inser att det krävs att vi jobbar med oss själva för att förtjäna höga ambitioner. Som finns där för dig. Lyssna när du är skör men avsluta med en kram och du är grym men du har fan inte ens börjat. Fortsätt. Idag tränar jag varje dag mina klienter till att bli mentalt starka för att uppnå sina mål. Jag har gjort det i åtta år nu. Jag tycker det är vackert vad som händer med oss när vi vågar tro på våra drömmar. Handslaget, blicken, hållningen. När det börjar lysa i dina ögon utan att din omgivning kan se någon anledning. När du börjar ta risker och se möjligheter där andra bara kan se problem. När du förlorar dig i träning, mental och fysisk, söker du upp likasinnade. När du kan skratta åt dig själv, även när du misslyckas. För att du förstår att det är en smärtsam del av hela den här grejen. Jag vet inte vilka drömmar du har som sitter, står eller ligger och lyssnar på det här. Men jag vet att du har kraften att göra dem till verklighet. Du är född med all potential, gjord för att vinna. Men du är också sanslöst bortskämd. Det krävs mer av dig för att du ska börja tänka själv. Söka upp inspirationen och betala priset med en hel del prestationsångest. Utan att börja köra de där långa, dramatiska utläggningarna om att det inte är värt det eller varför ingenting går din väg i livet. Kort sagt, du är grym, men du har inte ens börjat. Lyft blicken och fortsätt. Det finns människor som får dig om och bra, som ger dig energi. Som du saknar när ni skiljs åt, som betyder massor. En bror, en syster som du önskar fick mer av din tid. Och givetvis har du helt rätt. Sen finns det människor som får dig om och dåligt. Som suger energi, ger dig huvudvärk och får dig vilja gå och lägga dig tidigt. Det hugger till i bröstet när deras namn kommer upp i telefonen. Och du känner dig lättad när ni har lagt på. Som du får ont i magen av att planera en träff med. Och givetvis har din kropp helt rätt, så varför fortsätter du att umgås med dem? Livet är fullt med rädslor för vad andra människor kommer tycka. Speciellt när du bestämt dig för att kliva ut för att jobba hårt och göra dina drömmar till verklighet. Självklart kommer det att bli ifrågasatt och kritiserad. Ju större steg du tar, 
desto fler åsikter kommer du utsättas för. Du kommer inte kunna göra stora förändringar i ditt liv utan att riva upp en massa känslor och skapa reaktioner hos din omgivning som kommer behöva anpassa sig eller lämna dig. Det är klart du kommer tvivla och känna dig osäker. Det är ju priset du betalar. Det kommer finnas stunder när det bara räcker med en liten kommentar eller en tveksamhet från din omgivning för att hela din värld ska sätta sig gungning. Så du kommer behöva en tight svär som bär dig när det är jobbigt. Som tyst kramar om dig utan att behöva argumentera eller försöka lösa dina problem. Som finns där för att påminna dig om att du kommer att klara allt du tar dig för. Som tror på dig, även när du tvivlar på dig själv. Man kan tycka att det borde vara lika självklart att välja vänner som det är att välja färgen på våra sängkläder. Så varför gör du det inte? Det enkla svaret till varför du fortfarande umgås med bromsklossar klädda i blytunga offerkoftor och blicken fasthäftad i marken är för att du alltid har gjort det. Ofta får slippa dåligt samvete. Det är ju bekvämt även om det tär på dig. Det har blivit en trygghet. Du vet vad du får. Och du vill ju inte vara elak. Man gör ju inte så. Sanningen är att du är elak. En idiot faktiskt. Men du är också feg och falsk. En usel vän. För det kommer aldrig finnas någonting snällt med att låtsas. Du kommer aldrig bli belönad för att du hjälper någon att bära påhittade problem eller förstärka negativ energi sittandes vid ett fika borde uttala orden Jag förstår precis. Säg vad du känner. Berätta vad du tänker. Hur du gör det är upp till dig. Jag orkar inte lyssna på dig prata om alla problem längre. Det sänker oss båda. Eller det känns inte bra när vi bara diskuterar gamla minnen och snackar skit om andra. Jag vill inte vara en sån person och det vill inte du heller. Du, vi har inte så mycket gemensamt längre, så det kanske är lika bra att vi tar en paus för evigt. Eller, jag vet att jag brukar skratta, men jag tycker egentligen inte att det är kul. Jag bara vill att vara snäll, men jag inser, ja, jag vet bättre nu. Det kommer inte vara ett skitkul samtal. Chansen är stor att personen blir förbannad eller besviken, ledsen. Och du kommer med all säkerhet få dåligt samvete. Men alla viktiga samtal är jobbiga. Rädsla, ångest och skuldkänslor är en viktig del för att växa som människa. Det är tecken på att du är på rätt väg. Det är träningsverken för att bli mer levande. Och det kommer aldrig bli lättare för att du väntar. Kanske blir relationen bättre. Eller så tar den slut. Kanske får du efter en tid kommentaren Du, jag vill verkligen tacka dig för att du sa det där. Det kändes för jävligt då, men jag behövde det. Du behöver inte göra slut, men det har redan gått för långt för att fortsätta vara tyst. Klipp dina mentala ankare. Ditt liv är för kort för att vara feg när det kommer till något så viktigt som vänskap. Det viktigaste som chef får inte vara att komma överens. Det viktigaste får aldrig vara att undvika konflikt. Du får inte fega ur. För hur ska du kunna komma överens med någon som inte har tagit sitt ansvar och misslyckats? Det är väl helt självklart att du inte kommer få medhåll från någon som inte levererar. Det är väl klart att man skiljer ifrån sig, hänvisar till dåliga förutsättningar eller brister i ditt ledarskap. Speciellt om man kommer undan med det. För att du tillåter det. För att du inte vågar konfrontera. Och det är ju inte bara fekt, det är ett dåligt ledarskap. Du sänker allas standard. Det slutar med att vi har ett gäng bortskämda barn på jobbet 
som inte klarar av kritik eller feedback. Det är så viktigt att bli påmind om att de jobbiga samtalen är de utvecklande samtalen. Även om det känns skit i stunden. Det är de obekväma samtalen som håller oss borta från hybris. Från offerkoftor och från att göra bort oss rejält på sikt. Det håller oss vakna med öppna sinnen och en nödvändig känsla för att förändring är viktig. Fega chefer får utbrända medarbetare. Bättre psykisk hälsa kräver modiga chefer. Sprängfyllda kalendrar, olästa mejl i dåligt sorterade inboxar. Ingen har svara längre. Det är ju så mycket nu. Öppna kontorslandskap som ingen verkar kunna jobba i. Dörrar som måste stå öppna till kontor och flexibla arbetstider, mobila arbetsplatser. Alla får jobba hemifrån om de vill. Man vill ju också vara på kontoret, även om det är svårt att få någonting gjort. För man vill ju inte missa något. Så man jobbar på kvällen och helgen istället, om man kan. Annars ligger man alltid efter. Det är stressigt, men det är ju så. Du vet hur det är. Det som steg för steg blir ett faktum när vi tappar greppet och bara låter saker hända. När vi glömmer bort prioriteringar och hanterar det som brinner, när allt känns viktigt, det är att vi till slut inte har några beslutsfattande muskler kvar. Små beslut känns gigantiska, vi får härdsmälta, kan inte se klart, allt känns akut. Så vi hänger med och har fastnat. Vi orkar inte styra upp det och samtidigt vet vi att det är ohållbart. Det är viktigt för mig nu att jag är tydlig här. Det är klart jag förstår. Det är svårt att ha ett bra arbetssätt att få saker gjort och ha tid över när ingen annan har det. Har du ingen förebild som verkar få det att fungera ja, då kommer du att häfta pannan i skrivbordet och baka med. Det är deprimerande. Så det är klart jag kan förstå. Men det är inte mitt jobb att förstå dig. Precis som det inte är din PTs jobb på gymmet att förstå varför du är dåligt tränad. För världen är så mycket större än det du ser. Och det finns massor med människor som får livet att fungera bra. Så om du inte har några bra exempel i din omgivning, ja, så kanske du måste utvidga din umgängeskrets. Det är mänskligt att bli stressad av förändring. Och det är jobbigt att fatta egna beslut. Det kräver disciplin och ett stort eget ansvar för att få de flesta uppdrag att fungera. Du kommer alltid ha ett huvud fullt med ursäkter. Det finns inte tid, det är så stressigt, du har otydliga mål och saknar de rätta förutsättningarna för att branschen är ju så svår just nu. Men det är ditt jobb att få det att fungera. Det är ditt liv vi pratar om. Svenska chefer är kända för att vara bra på att uppmuntra och skapa delaktighet. Men det är ingen hemlighet att vi är pinsamt fega när det kommer till att utmana och ställa tydliga krav. När jag frågade 300 vd i publiken om de ansåg sig vara modiga så var det ett tjugotal som räckte upp handen. Hur många tror du ansåg sig lägga tillräckligt med tid och resurser för att träna upp sitt mod? Mindre än tio. Det är hög tid att vi slutar med det okritiska hyllandet av konsensusledarskap och trivselchefer. Det är viktigt att vi börjar hårdträningen för ett modigt ledarskap som tar tillvara på människors potential. Modiga chefer konfronterar det stressande gnällandet över tidsbrist. Sätter sig ner och spikar strategiska prioriteringar. 
Modiga chefer förstår att det ligger i uppdraget att finnas där som stöd vid problem men är också sylvassa på att avbryta diskussioner som är på väg att övergå i en offerroll där viljan växer till att skylla på begränsade resurser. Modiga chefer söker aldrig samförstånd med någon som inte tar ansvar. De står kvar med fast blick och ställer krav. Givetvis leder det till spänningar. Självklart är det obekvämt. Och människor äger ofta som små barn när de ställs mot väggen. Men i ett modigt ledarskap är det okej. Okay. Det måste få hända. Modiga chefer pratar om ursäkter. Offermentalitet och rädslan får misslyckas. Inte som bränsle för passivitet utan för att påminna sina medarbetare och sig själva om att ta ansvar och träna upp sitt mod för att styra sin tid till det viktigaste. Så hur börjar du? Med att sluta bekräfta stress och tidspress som något oövervinnerligt problem och utmana dina medarbetare till att andas och arbeta med rätt saker. Inte springa runt fullt upptagna utan riktning utan sitta ner i ett tyst rum, säga nej till små saker och fokusera på de svåra uppgifterna som gör skillnad. Givetvis kommer du som chef tycka att det är jobbigt att ställa den typen av krav. Speciellt om det är första gången. För det är mycket lättare att bara låta saker ha sin gång och du behöver ju inte fler problem. Det är klart du kommer att tvivla på vad du ska säga. Bli nervös och vill jag vänta. Men en modig chef tar ett djupt andetag, lyfter blicken, sträcker på sig och gör den då. Annars kommer du snart betala priset för din feghet. Med att alla du leder springer runt ofokuserade, tar på sig för mycket och levererar på halvfart hela vägen in i väggen. Ladies and gentlemen. Bob Proctor. Den fåniga 80-talsdiskomusiken och den bedövande basen från det påkostade ljudsystemet stegrades. Och skapade en sån här rundgång i mina trumminnor. Det var drygt 200 deltagare som ställde sig upp i ett jubel och applåderade. Iklädd en ljusbärskostym och vit skjorta med matchande slips som direkt tagen ur filmen som under samma period breakade i världen. The Secret. Som en av huvudrollerna hade fenomenet i mars 2007 precis börjat sprida sig. Rhonda Byrne, skaparen av filmen och boken, hade castat Proctor som en av de stora tänkarna i konceptet som med start under våren skulle sälja 40 miljoner böcker och tillsammans med filmen dra in 300 miljoner dollar på lanseringen. Oavsett hur många kritiska röster som höjdes som såg imperiet som höll på att skapas som ytligt och utan substans så måste man ge gänget att det var välpaketerat. Och de gjorde personlig utveckling hett. Ronda skaparen till The Secret skulle samma år som jag satt där i publiken utses i Time Magazine som en av de hundra personerna som har format världen. Proctor klev upp på scenen framför oss till jublet som så många gånger förut under sin långa karriär. Helt ovetande som att han ett par månader senare skulle nå fler tittare på 15 minuter i Larry King Live än han hade nått på totalt 40 års missionerande för att frigöra potential. Under de kommande tio dagarna skulle jag få lyssna till honom, lära av honom och ställa alla de där frågorna som jag hade fyllt mitt anteckningsblock med. Jag hade förberett mig i flera år 
utan att veta att det skulle hända. Det var en dröm som hade gått i uppfyllelse. Det var svårt att ta på att det hände på riktigt. Han visade med händerna att han ville att vi skulle sätta oss ner i stolarna och harklade sig. Sen log han brett. Det blev knäppt tyst när han hämtade andan. Med ett stort leende öppnar han med att säga En procent av världens befolkning tänker. Fyra procent tror att de tänker. Och 95 procent skulle hellre dö än att tänka. Han blev tyst igen och leendet blev allvarligt. Publiken skrattade, jag skrattade och skrev ner det. Jag tänkte det borde provocera många. Och samtidigt så var jag såklart helt övertygad om att jag var en av de där en procenten som faktiskt tänkte. Han fortsatte. Och det är där det börjar. Under de kommande dagarna kommer ni att få lära er att tänka. Vi kommer att tvinga er till att tänka. Det berörde mig inte särskilt. Men citatet stod högst upp på mitt anteckningsblock. En procent tänker. Fyra procent tror att de tänker. Och 95 procent skulle hellre dö än att tänka. Jag läste det om och om igen. Som en flitig student så tittade jag på det inför varje seminarium de kommande tio dagarna. Och för varje gång jag läste det lyssnade på talare efter talare som utmanade och jag fick ställa mina frågor. Så växte citatets betydelse för mig. Vad betyder det att tänka? Jag tolkade det som att det handlade om att jag skulle själv börja zooma ut och hitta mina egna svar på viktiga frågor. Zooma ut och hitta mina egna svar på viktiga frågor. Alltså jag fattar, givetvis går det att bli filosofisk eller vetenskaplig och så kan vi hävda att det finns olika typer av tänkande. Kritiskt tänkande, konvergent tänkande, divergent tänkande, induktivt och deduktiva processer och så vidare. Några av er ute sitter och är experter, jag vet det, men släpp det en stund. Nu är inte ute efter att bryta ner det här för mycket eller tappa dig i för teoretiska resonemang, så, så fokusera. Just nu betyder tänka bara att zooma ut och fatta beslut om var du står i viktiga frågor. Vad du tycker, vad som känns rimligt, vad du vill göra, vem du vill vara, för att det är definitivt stort nog. För stort för de allra flesta. Så stort att det blir ointressant, fyllt med ångest och det är mycket lättare att byta samtalsämne och säga fan vad jobbig du är. Slå på en film eller ta upp sin telefon. Och det var precis det han menade med att 95% hellre skulle dö än att tänka. Men det är viktigt att göra det så stort. Att göra det jobbigt. Att orka oss ta över den där tröskeln. För att det är där de absolut flesta av dina problem, utmaningar och begränsningar börjar. Att du helt enkelt inte har tänkt. Men det är också därför tiden du lägger på det ger så mycket tillbaka. Det handlar om att sluta hänga med och lyssna passivt och säga det är klart det är så, utan på riktigt börja ställa sig viktiga frågor. Ifrågasätta en hel del och svara på vad man ska göra, vad man ska plugga, vad man ska jobba med, hur en vecka ska se ut, vad man ska göra på helgerna, hur man spenderar sina pengar, vad livet går ut på och hur relationer ska vara. Förstår du hur lite tid vi lägger på att ifrågasätta det. Vad då? Jag kan väl svara på det där. Jo, men är det dina svar? Är det vad du tror på? 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Oavsett hur New Age shit den låter så var de där första veckorna i publiken ett uppvaknande för mig. Som att någon tände lampan i mitt huvud. Att jag behövde tänka. Helt plötsligt kom jag inte undan. Ingen hade frågat mig tidigare varför jag tycker som jag gör. Ingen hade tagit mig hela vägen från det är klart man gör så här till att få mig att förklara varför. Det hjälpte mig att se hur lite svar jag hade. Det triggade framförallt vinnarskallen i mig. Att någon inte släppte mig när jag svarade jag vet inte eller det är svårt. Helt plötsligt hade jag strålkastarljuset på mig. Vad menar du med jag vet inte? Det vet du väl. Hitta på någonting. Det är klart det är svårt, men det ska vi inte ge upp nu. Försök. Om du hade tvingats lösa problemet, hur skulle du börja? Man gör så. Vilka är man? Det finns väl massor med människor som inte gör så. Har du funderat på varför alla inte gör likadant? Kan det bero på att det finns bättre och sämre? Vad är det som säger att det du gör är bäst? Är det inte rimligt att det finns ett bättre sätt att göra det på? Varför tar du inte reda på några flera förslag innan du bestämmer dig för vad du tänker? Inser du att du förmodligen bara följer andra människor som följer ytterligare andra människor som inte vet varför de gör det de gör? Det är klart du måste ha ett svar. Ja, de säger det, men vilka är de? Jag vet inte. Men ta reda på det då. Det blev så jobbigt och inspirerande på samma gång. Och sen när jag väl började hitta svaren, ja okej, okay, om jag inte vet hur jag ska göra så kanske jag ska fråga någon. Så fick jag bekräftelse direkt. Precis, jag säger ju det. Du är ju fucking awesome. Kolla på den här killen, han vet ju. Och så började jag garva. Prestationsångesten släppte lite igen. Långsamt så började jag fatta, vända och vrida på saker. För hur fan kan du gå med på att vara så ogenomtänkt? Det finns ingenting värre än att vara korkad. Sluta gå runt och vara en idiot. Idioter söker snabba svar. Idioter tar enkla vägar. Du måste veta varför du gör det du gör. Och se till att du hela tiden blir smartare. Orden ekar fortfarande i mitt huvud. Och jag tänker på mattetalen i skolan. För problemet var ju egentligen inte att jag var korkad. Jag är rätt smart när jag försöker. Problemet var att jag inte ens försökte lösa talet, för jag vägrade investera energi och misslyckas. Jag hade missat tidigare och det kändes enklare att inte ens försöka att inte investera energi och misslyckas igen. Tänkte jag så? Såklart jag inte gjorde det, jag kunde i alla fall inte formulera det. Men det var ju för att jag inte tänkte. Ingen hade utmanat mig. Men jag tänker också samtidigt på vikterna på gymmet. Varför jag klarar att lyfta mer när jag blir lurad att det är lättare vikter som jag vet att jag klarar av. För då försöker jag faktiskt. Då tar jag i fullt. 
Förstår du hur mycket som handlar om att hitta omgivningen, tillståndet, förutsättningarna för att jag ska ta i fullt och verkligen försöka? Det är typ hela grejen. Det betyder att vi alla kan träna oss så mycket smartare om vi tar i. Om vi blir lite intresserade av vad som gör det möjligt för oss att försöka. Varje dag så möter jag samma problem när det kommer till att tänka. När det kommer till att svara på viktiga frågor som på vilket sätt skulle en drömdag se ut för dig? Vad skulle vara ett jobb som du bara älskade att göra för någon annan? Vad är det som gör att du inte trivs i din relation? Vad är någonting enkelt du skulle kunna göra annorlunda direkt nu som skulle kunna göra en stor skillnad för dig? Vad är det dags att du helt enkelt bara slutar med? Jag vet inte. Fan, jag har aldrig tänkt så. Fan, det är riktigt bra. Vad har du varit hela mitt liv? Det bästa med dig är liksom att du inte ger upp. Att du fortsätter tills du får ett svar. Så mitt jobb idag har blivit att ge det vidare. Ofta med ännu mer provocerande frågor. Som till exempel, hur kan du kalla dig för en ledare? När du inte ens verkar följa dina egna råd. Eller, hur kan du som påstår dig vara en smart person på fullaste allvar sitta här och argumentera för mig att du måste jobba 70 timmar i veckan? När vem som helst kan berätta för dig att du fattar betydligt sämre beslut typ hälften av tiden med den belastningen. Eller, så du berättar för mig att de första två åren, alltså de första två åren av din högskoletid så har du inte fått ut särskilt mycket av utbildningen. För att dina lärare inte är bra nog. Och ändå så sitter du kvar i timmar på lektioner som du inte förstår dig på. Hur fan är det möjligt? Du kommer att gå igenom hela livet och byta ut dina lärare mot en chef som du inte trivs med. Och sen en man som du inte trivs med. Och sen kommer du skylla på livet. För att det inte blev som du hade hoppats. Kom igen. Tänk och gör någonting. Men man kan ju inte bara, eh, jo, men tänk om, eh, ja, och, tänk och gör. Vi har ingenting mer att säga till varandra nu. Vi ses nästa gång och då har du gjort det, okej? Okay? För att komma med svar på viktiga frågor så krävs det att du tänker. Det krävs att du vänder och vrider på saker. Självklart skulle du söka upp inspiration, vägledning och alternativ. Och att bli utmanad har ett enormt värde. Men när du har lyssnat och tagit in... Vad tänker du? Och nu pratar jag inte om vilka åsikter du har. Och med åsikter så menar jag det där som kommentarsfälten är fyllda med. Det där som vidare befordras runt fikabord. Det där innehållslösa, ytliga, ogenomtänkta. Det där som låter bra i fem sekunder om det låter bli att tänka. Det här som du retweetar. Nej, just nu vill jag åt de där insikterna som måste tränas fram. Dina egna tankar. De kräver energi och tid. Där sitter du med olika alternativ och gör någonting eget. Det är det jag pratar om. Men det kräver givetvis mod också. För att göra smarta saker. När din omgivning inte tänker. När alla gör likadant. Tittar snett på dig och blir förbannade. Då krävs det styrka för att ge dem ett kärleksfullt finger och gå din egen väg. Ja, det låter skitbra Johannes. Men när fan ska man ha tid med det? Du förstår inte. Precis, och nu börjar det. 
Vem har kommit på att du inte har tid? Hur kom du fram till det? Har du gått igenom din kalender? Har du gjort någon form av analys? Tittat på vad du lägger tid på? Eller har du bara lärt dig något som är bekvämt att säga för att slippa tänka? Precis som du släppte mattetalen. Och jo, jag förstår. Det är du som inte förstår. Så lyssna på mig och tänk efter. Sluta skylla ifrån dig. Ja, ja, okej. Okay. Jag ska. När jag blir lite äldre. När det har lugnat ner sig. När jag blivit klar med utbildningen. När jag träffar den man eller kvinnan i mitt liv. När vi får barn tillsammans. När huset är färdigt renoverat. När barnen växer upp. När jag går i pension. För det är ju så med ursäkter. De fungerar ju så. Det blev snuttefilten redan inför mattetalen du aldrig försökte dig på. Och vikterna du aldrig ens tog i för att lyfta. Och sen fortsätter det lätt. Ända tills du faktiskt inte har någon tid kvar. Du behöver ett språk för det mentala på samma sätt som du förstår fysisk träning. Du har ju lärt dig genom fysisk träning hur viktigt det är att utmana sig själv förbi sina gränser och ursäkter. När du lyfter något som är precis på gränsen för vad du klarar av så växer dina muskler. Och det som tidigare var tungt blir lättare att lyfta. Det betyder ju inte att vikten har blivit lättare. Utan att du har blivit starkare. Du vet att när du pushar dig själv förbi gränsen för snabbt du känner att du klarar av att springa. Så inser du att du alltid har mer kraft än du tror. Och du blir belönad för bara efter ett par gånger som du har varit ute och sprungit så känns det betydligt lättare att springa samma distans. Du har också lärt dig att det inte behöver vara dåligt att det gör ont eller inte känns särskilt bra när du tränar. Det ska ju givetvis inte göra ont på fel sätt men när det gör ont på rätt sätt så ska du köra så länge du klarar av. Det har du fattat. Den där frustrationen som du känner när du ska börja tänka på ditt liv när du ska börja med ett blankt papper när du ska ifrågasätta och rita upp nya planer, den här rädslan, ångesten och tvivlet, det är mjölksyra. Och de här skuldkänslorna du får när du tar de första stegen och bryter med din omgivning, det är träningsverk. Precis. Skuldkänslor är mental träningsverk. Varje dag så jobbar jag med att designa livet tillsammans med mina klienter. Ställa viktiga frågor, identifiera drivkrafter, förutse utmaningar och lära oss skillnaden på vad vi vill och vad vi behöver. Hitta smarta lösningar, möblera om, följa med över tid och se vad som fungerar och göra bättre. Titta vad vi skjuter fel och korrigera inför nästa försök. Vi ställs tillsammans inför oundvikliga problem, men vi maximerar också gigantiska möjligheter. Och så gör vi en plan. Men det krävs att vi tänker. Lägger tid på det. Jag föreslår nu att du tar tiden för att börja designa ditt liv. Nu när du åtminstone kan sätta av ett par dagar under sommaren. Och så låter du mig ge dig ett par idéer på hur du kommer igång. För det här är liksom min värld. Där jag kan hjälpa dig att navigera. Börja med att fundera över ditt liv. Rita en bild- Se framför dig en bild, ta ett enkelt blankt papper, bara en bild där du själv i mitten och gör ett par cirklar runt omkring dig. Familj, vänner, resor, hälsa, träning, jobb, kanske flera bolag, ekonomi, de cirklarna du vill ha runt omkring dig. 
nu kommer jag bomba på med ett antal frågeställningar till dig. Och jag tycker du ska pausa och skriva ner dem för dig själv. Och så använder du dem här nu under sommaren för att göra jobbet. Vad är viktigt för dig till hösten? Gör dina tre högsta prioriteringar. Vad ska du börja med och vad ska du sluta med? Sen ritar du upp två kalendrar och tänker på din tid. Jag vet, det är ett jobb, men gör det. Fyll den ena kalendern så ärligt du bara kan på hur en vecka sett ut under våren. Behöver inte vara exakt, men i runda slängar. Fyll i den andra kalendern så som du med de högsta prioriteringarna för dig vill att din vecka ska se ut under hösten. Låt det ta lite tid. Låt dem ligga framme och återkom till dem och fundera. Hur kan du ha roligare? Känna mer energi? Bli bättre och göra bättre saker. Hur kan du vara en bättre person? Så Sådär som du vill vara. Vad är de uppenbara situationerna, projekten och personerna som fuckar upp det för dig? Vilka måsten ska brytas som gör att du sover för lite, äter det du inte vill äta och jobbar på tider när du inte gör ett bra jobb? Om du är helt ärlig mot dig själv, vad har du skjutit på så länge nu så att det börjar bli löjligt? Och finns det något problem som tar tid och energi som du kan köpa dig fri från, men helt enkelt bara varit för snål? Vad kommer krävas av dig för att nå de målen eller ta de prioriteringarna i mål som du har? Hur kommer du behöva planera om? Vem kommer du behöva säga vad till? Vilka krav eller regler behöver du sätta upp? Givetvis kommer det här vara jobbigt. Kräva energi och träning, det, det vet vi. Tänk på hur många hinder redan nu som du sätter upp innan du ens har fått drömma fritt. Klipp dem en stund. Vad behöver du sluta med för att ge plats åt det nya? Varför skulle du inte kunna gå iväg på lunchen? Varför skulle du inte kunna ha två förmiddagar hemma i veckan? Var ska du jobba med de viktigaste, mest krävande jobben? Ja, inte i ett öppet kontorslandskap i alla fall. Hur ska tiden se ut med de viktigaste människorna i ditt liv? Vad ska ni vara när mår ni som bäst tillsammans? Vilka kommer ha åsikter? Och hur ska du svara dem? För det är viktigt att vi tar täten och börjar ifrågasätta alla de här idiotiska kommentarerna som kommer när vi börjar leva ett inspirerande liv. Vi måste slå ner alla feltänk. Man måste svara på mejl. Nej, det behöver man inte. Man kan inte säga nej. Jo, det kan man. Vad då går och träna? Man måste ju jobba. Ja, men kan det kanske vara så att jag blir bättre på jobb om jag går och tränar? Ja, men när jobbar du då? Ja, under den tiden som du surfar på Aftonbladet. Och sist, när du börjar bli klar på vad du ska svara, hur du vill designa ditt liv, vad som är viktigt för dig. Vem ska du ge den färdiga bilden till som du vet kommer hålla dig ansvarig? Som följer upp dig. För vi vet att man gör betydligt mycket mer för någon annan än man gör för sig själv. Skriv ner dina tankar. För nu har du fått en härlig start. Börja direkt. Och lyssna gärna på den här podden fler gånger under sommaren för att fortsätta få bränsle.
Jag vet att det kan kännas som att du har det ändå. Men lita på mig. Den här tiden som du egentligen inte behöver lägga på design av ditt liv. Det är den du kommer vara så tacksam för när du går på nästa ledighet. Det är tio år sedan jag satt där och lyssnade på Proctor. 20 år gammal. Som placerade mig som den yngsta som deltagit i träningsprogrammet. Alla de där förberedelserna, timmarna av att förstå engelskan, träna in materialet vi skulle presentera på plats. Nerverna från lånet jag tog från banken på en kvarts miljon. Dressman kostymerna jag packade väskan full med. Hur jag lyckades sänka volymen till slut på de där ängsliga rösterna i huvudet när jag klev in genom de stora glasdörrarna på Marriott på Delray Beach i Florida. Där jag skulle få lära mig att tänka. Människorna, energin och inspirationen. Alla förväntningar och uppmärksamheten gjorde på något sätt att jag kände mig mer hemma än jag hade väntat. Den unga europeen attraherade intresset från britter och amerikanare, australiensare och asiater. Alla var vi samlade för att få lära oss av våra förebilder. Jag kommer ihåg den fuktiga luften och palmerna, solen. Det var helt nytt för mig. Hemma i Dalarna så var jag naiv och där tog jag en enorm risk. Men på den här sidan av kontinenten så var jag smart som investerade i mig själv. Och att jag var så ung var bara ännu mer inspirerande. Eller hade jag framtiden för mig. Potentialen att bli någon som gjorde en stor skillnad. Om jag utmanade mig själv. Om jag började tänka. Så jag skrev ner mina planer. Designade mitt liv i text och bilder. Berättade för mig själv i långa historier och punktlistor om hur mitt liv skulle se ut i framtiden. Vilka jag skulle jobba med, hur mitt team var uppbyggt och målade ut bilderna för hur resor, familj och vänner fyllt med kärlek och en stark känsla av meningsfullhet. När jag pratar om det här så blir jag starkt berörd för fy fan vad jag tycker om mig själv för att jag lyssnade. Det hade varit så lätt att bara åka hem och låta inspirationen långsamt försvinna. Men jag gjorde jobbet. Det finns så mycket jag inte kunde förutse. Jag hade ju ingen aning om hur mycket tid av träning som krävdes. Konsekvenserna av så stora målsättningar, prestationsångesten som nästan aldrig tar slut. Det stora ansvaret och styrkan som krävs för att ignorera alla åsikter. Men planen var satt och jag har hållit mig till den. Givetvis testat mig fram, men aldrig slutat rita upp hur jag vill att framtiden ska se ut. Fortsatt designa mitt liv. Och idag designar jag hundratals andra människors liv. Jag åkte upp till Djurmo i förra veckan för att städa bland mina gamla saker. Och där i en stor hög av papper så kan jag följa mina mindmaps hela vägen tillbaka till det där gamla anteckningsblocket där jag satt i publiken i Florida och skrev att en procent tänker. Det var med en pirrande känsla i bröstet som jag blev påmind att livet jag lever idag är i många detaljer det livet som jag beskrev för mig själv redan då. Du har skrivit ner vad du tänkt på under avsnittet och vad som är ditt nästa steg. Du har fått utmanande energi in i ditt system och det är med den här typen av målbilder i huvudet som du ska ta sats. Vill du göra dina utmaningar ännu mer konkreta, lösa specifika livsproblem eller bara hålla energin vid liv då ska du ta med dig dina vänner, kollegor eller hela laget och säkra biljetter till Open Session på johanneshansen.com live. Ser fram emot att se er där. 
Och för att se till att du faktiskt tar del av allt innehåll som vi lägger ut på Facebook då vill jag att du går in på sidan Johannes Hansen sen klickar du på ikonen Följer och väljer Visa först. Annars så kommer du tyvärr bara se inlägg som vi marknadsför och vi lägger ut så mycket mer texter, citatbilder och många nya filmer under våren. Samma sak på Instagram om du vill följa flödet, gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars så missar du många inlägg och ser bara det vi marknadsför och vi lägger ut betydligt mycket mer än så. Sist LinkedIn där du följer min personliga profil. Där ser du långt ifrån alla inlägg som jag lägger ut. Så följer du på LinkedIn, kliv in på min profil kanske en gång i veckan, typ nu när du lyssnar på podden, så kommer du med sannolikhet att se fler inlägg som jag lägger ut. Annars så missar du inläggen helt till slut. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande, att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig, utan att du är rädd, men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel för att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka det är enkelt att tycka. Bekvämt att döma. Du behöver inte ha gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare. Utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka. Istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi. Helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. 
Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet Läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.